0: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay.
1: Yo Documental Me dirijo al escenario del peor accidente nuclear de la historia. ¿Y esta carretera lleva únicamente a la zona de exclusión? La llamamos la zona a secas. ¿La zona? Sí. Solo puedo acceder a mi destino acompañado de un experto autorizado por el gobierno. Nicolai Fomin conoce a fondo los riesgos. Este es el punto de control.
2: Sigue siendo una zona muy militarizada. Prepara tus documentos, por favor.
1: Tras este puesto de control se encuentra la zona de exclusión de Chernóbil, una región tan contaminada que estuvo más de una década aislada del resto del mundo. Transmite una sensación muy extraña, muy militarizada, hay muchísima policía y un control muy estricto en cuanto a quién puede entrar e incluso quién puede salir. A partir de este punto, la ley decreta que se ha de monitorizar continuamente la radiación a la que voy a estar expuesto.
2: Aquí tienes tu dosímetro. Sí. Este dispositivo mide el nivel de radiación al que estás expuesto.
1: ¿Tengo que llevarlo colgado del cuello?
2: Sí. Y este es el contador Geiger. Sí. Mide el nivel de
1: radiación total.
2: Nunca será cero. Siempre hay un mínimo de radiación en todo el mundo. Ahora mismo da 0,13 microsieverts por hora. Pero si el nivel de radiación supera las lecturas normales, se enciende un piloto rojo y pita para
1: avisarte. Bien, ya nos podemos ir. Voy a cruzar el umbral entre dos mundos. Voy a pasar una semana dentro de la zona de exclusión, que abarca un área de 2.600 kilómetros cuadrados. Es mayor que Luxemburgo. La zona se delimitó después de producirse el peor desastre nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de Chernóbil explotó provocando un incendio que duró 10 días y emitió 400 veces más contaminación radiactiva que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Toda la población de las ciudades y pueblos de la región tuvo que ser evacuada a la fuerza y no se le permitió regresar jamás. ¿Esas son señales de radiación? Así es.
2: No te acerques a las señales. Y a partir de ahora, no toques nada.
1: Voy a entrar en la central nuclear devastada. Pero antes quiero explorar el fantasma de Chernóbil.
0: Ya estamos en la ciudad.
1: Sí, estamos en Pripyat.
2: Delante tenemos la calle principal de Pripyat.
1: ¿Esta es la calle principal? Eso es. O sea, que todos estos árboles han crecido desde que fue abandonada. Sí. Tripiat aún estaba en construcción cuando sus 48.000 habitantes se marcharon. Se diseñó para ser un modelo de ciudad socialista. Una utopía soviética. Nunca había visto nada igual. He estado en zonas de guerra, he visto lugares afectados por grandes turbulencias y cambios, pero algo así nunca. Me estoy imaginando madres con sus carritos, niños gritando, un lugar bullicioso. Y mirad ahora. esperaba ver algunos edificios abandonados, pero esto no. Esto no es una ciudad modesta. Es una gran urbe, con cinco institutos de secundaria, dos estadios deportivos y hasta un palacio de la cultura. Todo ello en ruinas, engullido por la naturaleza. Increíble. Estoy en un edificio escolar de varios pisos y hay árboles que atraviesan el suelo. Es como viajar atrás en el tiempo. Creo que son documentos de dosimetría para detectar radiación. La gran ironía es que aquí todos se preparaban para una catástrofe nuclear que pudiera llegar desde el otro lado del Atlántico en forma de bomba, no desde su propia central nuclear. Emblemático, turbador. Esto lo resume todo. El parque de atracciones que nunca vio la luz. La ciudad abandonada de Pripyat no se parece a ningún otro lugar que yo conozca. Aquí la vida cambió para siempre el día después del peor desastre nuclear del mundo. Según sabemos, Pripyat había sido una ciudad feliz, bollante repleta de esperanzas y sueños de una población joven. La edad media era de 26 años. Se construyó a solo 3 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil para los trabajadores y sus familias, con instalaciones nuevas que hicieran sombra a Occidente. En 1986, esto era el Novamas, algo inaudito en la URSS, ya que Pripyat era una ciudad modelo. Supongo que su equivalente británico podría ser Milton Keynes. Se construyó para eso, y el nivel de bienestar aquí era mucho más alto que en el resto de la Unión Soviética.
0: En este lugar
1: sonrío con más facilidad que en otros.
0: Pero también
1: me entristece,
0: porque aquí la gente
1: podría haber sido muy feliz. El reactor 4 de Chernóbil explotó en la madrugada del 26 de abril de 1986. Cuando Pripyat despertó, las nubes de radiación tóxicas ya se cernían sobre la región, pero no se dio aviso alguno. La gente siguió con su vida como si nada. Alexander Sirota era un muchacho de nueve años entonces.
0: ¿Qué recuerdas
1: del 26 de abril de
0: 1986? Era un día de primavera como otro cualquiera. Como todos los niños de mi edad, me levanté por la mañana y fui al colegio. En la ciudad nada sugería que a tres kilómetros y medio se estaba produciendo una catástrofe que acabaría afectando al mundo entero.
1: ¿Este es el colegio? Esa era mi clase. ¿Esa de ahí? Sí. ¿Eres tú? Sí.
0: Esto es desgarrador oímos sirenas fuera. Así que mi mejor amigo y yo saltamos por la ventana y corrimos hacia las sirenas. Les preguntamos qué ha ocurrido. Por fin alguien nos hizo caso y nos dijo niños, ¿qué hacéis aquí? La central está en llamas. ¿Por qué no estáis en casa o en la escuela?
1: Enviaron a Alexander de vuelta al colegio, a pesar de que el nivel de radiación en la ciudad había alcanzado cotas alarmantes. Inexplicablemente, las autoridades soviéticas tardaron 36 horas en iniciar la evacuación. ¿Puedo preguntarte si tu familia o tú habéis sufrido repercusiones a largo plazo? Mi madre tiene una discapacidad
0: a causa del accidente, ya casi no sale de casa. Yo estoy un poco mejor, a ver si me explico. He tenido que aprender a vivir con pastillas en el bolsillo desde hace mucho tiempo. No me
1: puedo imaginar por lo que pasó. Esa espera de 36 horas tuvo grandes consecuencias. Sin duda le costó la salud a mucha gente y seguramente la vida. La Unión Soviética no quería admitirlo, era vergonzoso. No era... no era soviético.
0: Un reactor
1: no podía explotar. Había incredulidad, pero sobre todo hubo quien lo negó. Y esa negación costó vidas.
0: Ok,
2: round two. Name something that's not boring.
0: ¿Laundry? ¡Oh, a book club! Computer solitaire,
2: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
0: That's
2: right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. only prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Por la tarde, la confusión reinaba en Pripyat no se estaba dando información oficial, solo que había un pequeño incendio en la azotea de la central. Pero en la ciudad había un lugar que ya era testigo de los sucesos horrorosos que se estaban produciendo. Hola, tenemos compañía. Para mí este es uno de los edificios más significativos de Pripyat, ya que se trata del hospital. El Hospital 126.
0: Todo el que fue a la central
1: esa noche, para sofocar el pequeño incendio de la azotea, que como sabemos hoy fue una explosión asoladora, acabó pasando por esta puerta. Recordad, no toquéis nada. En las horas que sucedieron a la explosión, 108 bomberos y empleados de la central afectados por el síndrome de irradiación aguda circularon por estos pasillos. Esto eran las urgencias del hospital. Estoy tratando de imaginar el caos, pero también lo desconocido. Nadie sabía por qué llegaban tantos bomberos
0: y por qué vomitaban.
1: La contaminación que dejaron sigue siendo un peligro hoy.
0: Llevo mascarilla
1: por estas partículas de polvo. No quiero que me entren en la nariz y en la boca, porque estamos en uno de los puntos más radiactivos de Tripiat. Todos los efectivos de emergencias se contaminaron al combatir los incendios. Todos los expuestos a la radiación en la central debían de ser lavados y vestidos con prendas no contaminadas antes de entrar aquí. Cosa que nunca ocurrió. Esto es extraño. Las casas con las que las enfermeras trataron a los bomberos siguen aquí. Si acerco mi dosímetro que detecta partículas beta el nivel es más alto que nunca. La lectura es 75 veces más alta que la radiactividad natural que hay fuera de la zona. No voy a pasar mucho tiempo aquí. Estoy siendo muy precavido. Pero dado que la radiación es invisible, desconocían su presencia. No tenían esto. Los pacientes no eran más que bomberos con quemaduras y síntomas desconocidos que les causaban vómitos. 28 personas fueron trasladadas a este hospital tras la explosión. A los tres meses, todas habían fallecido. No está claro cuántos de ellos sufrirían problemas de salud más tarde, a causa de su exposición a la radiación esa noche. De todos los edificios de Pripyat que he visitado, este es el más espeluznante, el más estremecedor. Imaginad qué horrores se vivirían aquí y la cantidad de vidas que se perdieron. Y es que con 48.000 habitantes, esto era una ciudad.
0: Así que habría
1: muchísimas mujeres embarazadas, muchos recién nacidos. Y tan solo 36 horas después del accidente,
0: este lugar, como el
1: resto de la ciudad, fue evacuado. El hospital entero quedó vacío. Miradlo ahora. Me han dicho que bajo esta arena de aspecto inocuo está la entrada al sótano, uno de los puntos más tóxicos de todo Chernóbil. Todos los uniformes de los servicios de emergencia y los bomberos, sus botas, sus chaquetas, sus cascos,
0: se almacenaron
1: en el sótano. Eran tan tóxicos, tan radioactivos, que tenían que aislarlos. El sótano se soterró hace pocos años para impedir que los temerarios intentaran adentrarse en uno de los puntos más letales de Chernóbil. Nicolai me quiere mostrar imágenes de lo que hay allí abajo. Este era
2: el sótano del hospital antes de que lo enterraran. Los niveles de radiación son increíblemente altos.
1: 72, 720. Se salen
2: de la escala, ¿ves?
1: ¿Eso es un par de botas de bombero?
2: El mayor riesgo ni siquiera es la dosis de radiación que recibes ahí, sino el polvo. Esas partículas diminutas de material radiactivo. Su ingestión, incluso de las más microscópicas que no se ven, puede matar a un ser humano.
1: ¿Estos individuos estaban autorizados?
2: No, es muy probable que fueran intrusos, ya que está terminantemente prohibido entrar ahí.
1: Aunque recientemente las autoridades han permitido visitas muy controladas a la zona de exclusión. La cosa se pone seria. Los imprudentes ilegales alentados por las redes sociales siguen siendo un problema aquí. Creo que lo hacen por adrenalina,
2: por atención, redes sociales...
1: Por presumir.
2: Por presumir. Eso es lo que incita a estas personas a arriesgarse a bajar ahí.
0: Por aquí hay chaquetas
1: y más cosas. ¿Y los cascos de los bomberos están ahí? Había
2: un casco y alguien lo cogió del sótano y lo depositó en la planta baja del hospital de Pripyat. Estuvo años delante de la entrada principal. Ya no está. Alguien se lo llevó.
1: O sea que por ahí hay un casco de bombero altamente radiactivo. Sí, y espero que siga dentro de la zona.
2: Espero que no lo hayan sacado. Es lo peor que podría ocurrir, ya que sacar algo radiactivo de aquí podría causar muchos problemas. La radiación no tiene sabor, no se puede ver
1: ni oler. El nivel de radiación en los uniformes es un duro recordatorio de lo tóxicas que siguen siendo algunas zonas. Los científicos calculan que Pripyat seguirá siendo inhabitable 20.000 años o más. La contención del desastre no ha terminado. Casi 7.000 personas siguen trabajando en la central nuclear. Aunque no está permitido acercarse a menos de 10 kilómetros del lugar, para algunos trabajadores esta es su forma de vida. ¿Y esto lo hacéis cada día al salir de la zona de control? Limpio. Esta máquina analiza... Si estoy contaminado o no. Dice que estoy limpio. Menos mal. Me dispongo a pasar mi primera noche en uno de los pocos alojamientos de la zona. Le mido la temperatura. Por supuesto. Acompáñeme. Aquí está su habitación. Vale. Buena estancia. Por aquí. Para limitar mi dosis de radiación, solo se me permite permanecer en la zona hasta 14 días seguidos. Es bastante más acogedor de lo que me esperaba. Pero es muy extraño encontrarme a pocos kilómetros de la central de Chernóbil que recuerdo haber visto colapsarse con 13 años. Y estoy aquí,
0: pasando mi primera
1: noche. Hasta tengo un recuerdo de mi tierra.
0: Qué bonito. Me han aconsejado que deje mis botas fuera, ya que pueden haber tocado tierra y polvo un poco más
1: radiactivos de lo normal. Así que mejor las dejo en el pasillo. La amenaza invisible de la radiación sigue presente en la zona. Mañana iré al mismísimo epicentro, donde empezó todo. La zona de exclusión de Chernóbil es un lugar extraño y perturbador. Rebosante de historias escalofriantes sobre un paraíso perdido. Quiero acercarme más a los sucesos que tuvieron lugar en la madrugada del 26 de abril de 1986. Y eso solo puede llevarme a un lugar. La mismísima central nuclear de Chernóbil. En 1986, esta era la zona cero. Cuando el techo estalló, Fue una de las cosas que más miedo nos causaron a miles de kilómetros en el Reino Unido. Recuerdo que a mí me aterraba. ¿Qué pasa si eso llega a donde estoy? Y ahora estoy aquí. Voy a entrar ahí dentro. ¿No es de locos? Una estructura metálica enorme encierra hoy los restos altamente radiactivos del reactor 4 de Chernóbil. He obtenido un permiso especial para entrar en la sala de control en la que se produjo el desastre, cuyo acceso ha estado cerrado durante décadas. Me voy a adentrar en las entrañas de Chernóbil hay que cerciorarse de que no nos podamos contaminar de ninguna manera.
0: Así que la
1: única prenda mía que llevo son los calzoncillos.
0: Y creo que With lucky
2: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Turns and conditions apply. See website for details.
1: Después de esto, me los tendré que cambiar. Ya está. Todo listo. Creo que sí. Venga, vamos a partir de aquí debemos movernos con rapidez la central nuclear es grande y mi dosis de radiación permitida está controlada a rajatabla esto es extraordinario obtener acceso al interior de la central de Chernobyl es increíble hay mucha actividad mucha gente trabajan aquí, claro para que sea un lugar seguro. Es Es enorme.
2: Este es el pasillo dorado.
1: El pasillo dorado de 400 metros conecta el reactor 4 de Chernóbil con los otros tres que salieron casi indemnes de la explosión. ¿Ves ese cartel? Sala de control de la unidad 1. ¿Esta es la sala de control 1? Sí. Esta de aquí. Dispongo de un tiempo muy limitado y restringido dentro de la sala de control 4, donde la contaminación es altísima. Sala de control de la unidad 3. Así que el ingeniero Valery Kulisenko me muestra primero cómo era antes de la explosión.
0: Es como viajar atrás en el tiempo.
1: Esta es la sala de control del reactor 3, la pareja, digamos, del que explotó. La noche del accidente, en la sala de control 4 había ingenieros realizando unas pruebas de gran complejidad al reactor que se les fueron de las manos.
0: Esta sala es
1: idéntica a la del reactor 4 y este sería el interruptor que condenó a Chernobyl. Se produjeron una serie de hechos sin precedentes y la decisión final fue apagarlo todo. Giraron el interruptor
0: y adiós, el desastre.
1: El apagado provocó un pico de energía descomunal. Cielo santo. El núcleo se sobrecalentó y en cuestión de segundos se oyó la primera explosión, seguida por otra al poco tiempo. Esto es impresionante. Estoy ahora mismo en el reactor 3. Cada cuadrado es una barra de combustible. Hay 1.671, para ser precisos. Y es totalmente idéntico al reactor 4. Esto explotó, rompiendo el techo. Lo hizo trizas, algo que se consideraba imposible. Pero recordad que era el año 1986. La energía nuclear aún estaba en una fase de transición de arma a fuente de energía. Y la URSS estaba erigiendo centrales más rápido que ninguna otra potencia, solo que con un menor presupuesto. El diseño de estos reactores no contaba con una cúpula de hormigón y acero para contener la radiación. Dos ingenieros murieron al instante en la explosión y los empleados del turno de noche en la sala de control 4 estuvieron expuestos a niveles de radiación letales. Aquí hay una escotilla. Parece que me van a dar otro dosímetro. Es evidente que me dirijo a una parte más vulnerable de Chernóbil. La radiación es mucho más alta donde vamos ahora voy a entrar en pleno corazón de la historia de Chernóbil. ¿Por aquí? Donde se tomaron las decisiones y las medidas que causaron el desastre. ¿Esta puerta da a la sala de control 4? De la unidad 4, sí.
0: Es fascinante,
1: porque tras esa puerta está la sala de control que cambió el mundo. Es algo increíble. Madre mía. No tengo mucho tiempo para asimilarlo. Tenemos solo cinco minutos. Cinco minutos para absorber todo esto. En cuanto a lugares con importancia histórica,
0: este es de los primeros, ya
1: que podríamos considerarlo
0: el escenario del
1: mayor error de la historia. (risa) <risa> esta es la zona de trabajo del operador del reactor
0: oh, madre mía Es
1: una cápsula del tiempo. Se han retirado muchos elementos. ¿Dónde están? Los han robado. ¿Los han robado? Cuesta imaginar siquiera los hechos espeluznantes que se vivieron aquí. El pánico, el miedo, los horribles efectos de la radiación. Los niveles de radiación aquí son bastante altos, casi los más altos que he visto en mi estancia en Chernóbil. ¿Pero qué lugar tan profundo, extraordinario y conmovedor? Mirad esto. Solo un minuto. Las autoridades soviéticas culparon del desastre a la falta de experiencia del personal nocturno, que no siguió los protocolos de seguridad. ¿Pero fue un error humano, un defecto de diseño, o es que la tecnología del programa nuclear soviético no era segura? Tiempo, tenemos que irnos. Se me acabó el tiempo.
0: Bueno, hay
1: que marcharse. Dudo que vuelva a entrar aquí. Pero... Menuda experiencia. Es un recordatorio de nuestra mortalidad. Volveré a la central nuclear más adelante para ver algo quizá aún más extraordinario. El sarcófago del reactor accidentado oculto bajo una gran bóveda de acero. Muy pocas personas que fueron testigo de los hechos de esa noche han vivido para contarlo. Regreso a la ciudad fantasma de Pripyat para conocer a una de ellas. Esta es la comisaría Sí, el departamento de policía. Un ex agente de policía llamado Alexei Moskalienko. A la izquierda estaba la jefatura de tráfico. Y a la derecha la oficina de pasaportes. Alexei era un agente de 29 años con hijos pequeños cuando ocurrió el desastre. Y lo que llamábamos la jaula de los monos. Para mi asombro, estaba patrullando por el exterior de la central cuando
0: explotó el reactor 4. Oímos una explosión, pero no sabíamos que era el reactor lo que había explotado. Entonces vimos flotar una especie de bolas blancas resplandecientes. Empecé a sentir una quemazón en el rostro. Se podrían ver todos los vasos sanguíneos. Y noté que tenía quemaduras en la cara, quemaduras radiactivas.
1: Pese a las lesiones, mucho después de que se evacuara a su familia, Alexei se quedó en Pripyat para asistir a la enorme operación de limpieza, arriesgando su vida.
0: ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver un ejemplo de objeto radiactivo. Lo conocemos como garra. Así que esa es la garra.
1: Por lo visto, esta garra era parte de una grúa y se empleó para retirar los escombros sólidos más radiactivos que despidió la explosión.
0: ¿Y eso no quiere decir que es
1: muy radiactiva?
0: Claro. Cuanto más te acercas al centro, más radiactiva es.
1: Ah, sí. Vale, no quiero que te acabe afectando. Es el valor más alto que he visto.
0: En mayo de 1986, se empezó a enviar tecnología robótica al reactor 3 para eliminar los residuos radiactivos. Por
1: toda la azotea del reactor 3, había escombros tóxicos esparcidos, dosis letales de radiación. Los intentos de limpiar la zona empleando robots no dieron sus frutos, Así que hizo falta otro método.
0: Recurrieron a robots biológicos, es decir, humanos con palas que llegaban corriendo y retiraban parte de los residuos radiactivos. Les daban 40 segundos, un minuto como máximo.
1: La legión convocada para esta labor letal fue apodada como los liquidadores. Cada pala que usaban y cada prenda improvisada que llevaban para protegerse debía ser desechada con cautela al cabo de cada misión potencialmente mortal. Se estima que miles de liquidadores han muerto a causa de la exposición a la radiación. ¿Crees que esas personas sacrificaron sus vidas por imposición
0: o lo hicieron por su país? Entonces era patriotismo. Ahora lo llaman heroísmo. Tan solo estaban cumpliendo con su deber. ¿Tú sacrificaste tu salud? Los médicos del ejército nos dijeron que no viviríamos más de cinco años. ¿Te dieron cinco años? Y lo aceptamos en cierto modo. Asumimos que solo viviríamos cinco años más.
1: Es increíble. Conocer a alguien que no solo lo vivió en primera persona, sino que además no murió y le dieron cinco años de vida, no puedo ni imaginar lo que habrá sufrido. Se sacrificó por la humanidad.
0: Podríamos decir
1: que lo hizo por todos nosotros. Ayudó a contener el desastre igual que los liquidadores Ellos son los héroes anónimos de esta trágica historia. Pese a los efectos catastróficos del desastre, se estima que la explosión liberó solo el 5% del material nuclear radiactivo de Chernóbil. Me han concedido permiso para adentrarme mañana en un lugar único en el mundo. Voy a regresar a la central y esta vez para ver cara a cara los restos sepultados del reactor. Me dirijo de nuevo a la central nuclear de Chernóbil para acceder a un lugar generalmente vedado a los visitantes. La gran estructura de acero conocida como nuevo sarcófago de contención encierra los restos del núcleo del reactor devastado, el mismísimo epicentro de la explosión. Después de meses de negociación, me han permitido acceder solo unos minutos.
0: Es bastante
1: especial que nos permitan entrar. Por eso hay muchas personas vigilándome y mucho papeleo. Nos ha llevado mucho tiempo obtener estos permisos. Bajo la bóveda, el nivel de radiación es más alto aún que en la sala de control 4. Esto es como ir a la guerra. Creo
0: que estamos
1: a punto de entrar en la última zona. madre mía. Esto es increíble. Todavía no me puedo creer que esté aquí. Detrás de esa estructura está el sarcófago de hormigón deteriorado que se erigió a toda prisa para confinar al reactor destruido.
0: Los pitidos que oí son los dosímetros
1: que llevamos todos. Detectan valores desmesurados aquí. 85, casi 90. Con el tiempo y al estar expuesto a los elementos, el sarcófago de hormigón se ha deteriorado y ya amenaza con derrumbarse. Se va a desmontar la estructura entera minuciosamente. Y su núcleo radiactivo aún ardiente se retirará y se trasladará a unas instalaciones de contención especiales. Cuando por fin se empiece a desmantelar la estructura,
0: ¿cuánto tiempo
1: podrá estar trabajando cada empleado? Casi todo el proceso de desmontaje se ejecutará de forma remota empleando esa grúa
0: e instrumental
1: que se puede acoplar a la grúa. Todo estará robotizado. ¿Sí? Poco a poco lo van a ir retirando todo. Estos son los liquidadores de hoy, aquellos hombres que retiraron los escombros del tejado.
0: Vuelve a ocurrir
1: lo mismo. Con el apoyo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 40 países unieron sus fuerzas para financiar el armazón de 1.500 millones de euros. En los próximos 100 años, como mínimo, esta tremenda proeza de la ingeniería protegerá las ruinas del reactor 4, y permitirá que al final sean seguras.
0: Intentar explicaros mis emociones es complicado,
1: porque me conmueve increíblemente ver un lugar que podemos considerar horrendo,
0: terrible. Pero al entrar aquí
1: siento esperanza, y eso me encanta porque esto es una promesa de lo que puede hacer la tecnología, de la colaboración entre personas, muchas naciones que se han unido para crear esta bóveda y protegerlo 100 años más. ¿No os parece increíble que en las próximas décadas unos robots, esa inteligencia artificial que tanta gente cree que llegará a acabar con el mundo, podría en realidad ayudar a salvarlo y conservarlo?
0: Ahora mismo, Siento
1: un gran orgullo por este país, por todos los que han trabajado en esto. Han demostrado de qué es capaz la humanidad.
0: Nos quedan 30
1: segundos aquí. Ya oís cómo pitan todos los dosímetros. Madre mía. Chris, tenemos que irnos.
2: Chris, hay que salir.
1: Se nos acabó el tiempo. Nos analizan en busca de contaminación. Pero estamos limpios. La zona de exclusión de Chernóbil aún está lejos de ser un entorno seguro y habitable. Pero poco a poco, emergen brotes verdes. Se ha convertido en un laboratorio gigante donde científicos y conservadores pueden estudiar sin riesgos los efectos de la radiación y qué ocurre en la naturaleza cuando los humanos desaparecen. ¿Qué es este lugar al que nos llevas, Marina?
2: Vamos a entrar en el estadio. Hace mucho tiempo la gente hacía ejercicio aquí y ahora la naturaleza lo ha recuperado.
1: La bióloga Marina Schiribria estudia el ecosistema de la región. O sea, ¿que todo esto ha crecido desde que se abandonó la ciudad?
0: Sí, bajo este
2: bosque hay un estadio deportivo.
0: Si miro mi
1: dosímetro, es interesante que aquí da un valor algo más alto y si lo acerco a este musgo, sube mucho,
2: pero aún así, la naturaleza
1: ha florecido aquí.
2: A veces, solo hay que darle un poco de tiempo y la naturaleza se recupera. La zona de exclusión es un entorno muy interesante cuando se puede apreciar.
1: Marina y otros científicos creen que sin caza, agricultura y otras formas de destrucción del hábitat natural, la zona se está convirtiendo en un insólito santuario natural. Marina y su equipo han detectado con sus cámaras a animales que viven en la zona.
2: Un segundo.
1: Qué imagen más bonita. Míralos, galopando por el paisaje. Qué maravilla. Y lobos, fíjate, increíble. Es fascinante ver la cantidad de animales que han capturado las cámaras. Alces, ciervos, lobos, linces, incluso osos. Hay muchísimos animales viviendo en esta zona de exclusión excepcional. Nuestro planeta afronta hoy retos sin precedentes. Muchos de ellos, como Chernóbil, creados por el hombre. Vine aquí en busca de esperanza.
0: Lo que he descubierto
1: en Chernóbil es que supuestamente será un páramo radiactivo durante decenas o quizá cientos de milenios. Pero la naturaleza lo está reclamando. Mirad esto. Esto es lo que más me entusiasma de la historia de Chernóbil, la esperanza accidental que surgió de todo esto. Ya hay personas que llaman a esto la Amazonia europea y puede ser el mayor proyecto de repoblación accidental del mundo, ya que donde ayer hubo desgracia y desastre, hoy encontramos un retorno extraordinario a lo salvaje.